0: chào mừng mọi người đã đến với bóc cát tuế nguyệt chi lưu nơi những câu chuyện chứa đựng ý nghĩa cuộc sống trong dòng chảy thời gian vô hạn được kể lại và mình là mai chi người sẽ cùng đồng hành với các bạn qua những mẩu chuyện ấy chúng ta cùng tới với một điển tích về Khổng Tử và những học trò của ông nhé. Một lần, Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ nước lỗ sang nước tề. Trong những người học trò đi cùng, có Nhân Hồi và Tử Lộ là hai học trò ưu tú của Khổng Tử. gặp lúc nước tề đang mất mùa vì hạn hán và dân chúng đói khổ cùng cực khắp nơi, về phần thầy cho Khổng Tử cũng phải ăn trừ cơm bằng những củ khoai mì măng tre hay bất cứ thứ gì đồ ăn kiếm được. Một hôm, thầy cho khổng tử được một người đem biếu một ít gạo, đủ để nấu một nồi cơm. Khổng tử phân công tử lộ cùng các môn sinh vào vườn kiếm rau. Việc thổi cơm giao cho nhan hồi, một đệ tử được khổng tử hết mực tin tưởng. Khổng tử lúc đó đang nằm đọc sách về nhà trên, bỗng nghe thấy tiếng cột từ bếp vọng lên. Khổng tử tò mò ngó nhìn xuống bếp thì thấy nhan hồi đang dùng đũa lấy cơm trong nồi ra để lên tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Sau đó nhìn trước ngó sau, để nắp nồi rồi đưa từng nắm cơm vào miệng nuốt lấy nuốt để. Nhìn thấy việc làm của nhan hồi, khổng tử còn thấy thất vọng vô cùng, lắc đầu thở dài và ngửa mặt lên trời than rằng Ôi chao học trò bực nhất của ta mà lại ăn vụng hèn hạ như vậy sao? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nơi hắn, thì bây giờ đã tan thành mây khói hết khi các đệ tử đã về đông đủ và bữa ăn đã dọn xong thầy trò ai nấy đều ngồi vào bàn thì khổng tử cất tiếng hỏi chúng ta đi từ đất lỗ sang tề đường xa vạn dặm ta rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc dãy nắng dầm mưa đói khổ như thế mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, vẫn một dạ theo ta, yêu thương đùm bọc Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất tề, ta chạy lòng nhớ đến quê hương, nhớ đến cha mẹ cho nên ta muốn sớm một bát cơm để cùng cha mẹ, tiền tổ các con bảo có nên chăng Mọi người đều cho là phải duy chỉ có mình nhân hồi là không đồng ý Khi được hỏi lý do, nhân hồi đáp Thưa thầy Trong lúc mở vung ra xem cơm trong nồi đã chín đều chưa, thì chẳng may có cơn gió mạnh thổi đến, làm cho bụi bặm và bồ hóng ở trên các bếp rơi xuống. Con vội đậy vung lại, nhưng vẫn không kịp, cơm trong nồi đã đầy bụi ở mặt trên. Sau đó, con dùng đũa lấy ra lớp cơm bẩn, định sẽ đem vứt đi. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng, thầy chó ta lâu không được ăn cơm, vứt cơm đi là lãng phí, mà số cơm bẩn ấy lại nhiều tương đương với phần ăn của một người. Sau đó, con đã mạng phép thầy và các anh em để ăn trước phần cơm bẩn ấy. Như vậy là, hôm nay con đã ăn cơm rồi, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ. À. Nghe nhân hồi nói xong, không tự giật mình than rằng, ôi chao thế là trên đời này cũng có những sự việc, chính mắt ta trông thấy tỏ tường mà vẫn không biết rõ được thực hư. suýt nữa, ta đã trở thành một kẻ xét đoán hồ đồ và bất công rồi. Trong cuộc sống, có những việc tậm mắt thấy, chính tay nghe, nhưng chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Khổng tử được xem là bậc thánh nhân, có trí tuệ và cái nhìn thấu đáo. Tuy vậy, cũng có những lần sai lầm khi nhìn nhận một sự việc. Chính khổng tử đã thốt lên rằng, Suy nữa đã trở thành một cái xét đoán hồ đồ và bất công khi đã vội vàng đánh giá người khác chỉ qua hành động bề ngoài. Vậy nên trong mọi tình huống, đừng nên dừng ở việc chỉ nhìn nhận mà có mắt một chiều và phiến diện. Muốn thấu hiểu sự việc ấy, hãy nhìn bằng sự tìm hiểu thấu đáo, suy xét vấn đề một cách kỹ càng, toàn diện với cái tâm bình đẳng, công bằng và bao dung. Qua điển tích xưa giữa khổng tử và học trò, chúng ta cũng nhận ra và bài học quý giá về cách đối nhân xử thế về cách làm người ở đó khổng tử khi nhìn thấy người học trò mình hết mục yêu thương và tin tưởng lén ăn bụng cơm trước thầy và các huynh đệ tuy trong lòng vô cùng thất vọng buồn khổ và đau xót nhưng không lập tức trách phạt cũng không kết tội học trò trước các môn đệ ông khéo léo mở lối để học trò có thể tự nói ra hành động của mình khổng tử không vội quy chụp mà tìm đường chỉ lối để học trò có thể tự nhìn ra sai lầm của bản thân để sửa chữa nó. Thay vì buộc tội và chế trích người khác, hãy dẫn dắt họ nhận ra sai lầm của bản thân để họ tự kiểm điểm điều ấy. Đó mới thực sự là giáo dục nhân văn. Còn Nhân Hồi là người đệ tử xuất sắc của Khổng tử. Việc Nhân Hồi chấp nhận ăn phần cơm bẩn để phần cơm sạch dâng lên thầy và các anh em đã cho thấy Nhân Hồi hết bực thương yêu thầy và các vinh đệ, mà đã nhận phần thiệt thòi về bản thân. Một việc làm thiện nhưng lại phải lén làm vì không muốn để thầy và các anh em nhìn thấy lại buồn lòng lo lắng. Và liệu rằng mấy ai có thể hy sinh thầm lặng mà không mong đợi sự ghi nhận như là nhân hồi đây? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe số bóc podcast ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo của Tùy Nguyệt Chị Liên.